0: Hoy es martes 27 de septiembre del año 2022, soy Manuel Fajardo y esta es una nueva emisión meridiana de noticias acá en VPI TV, vamos a comenzar de inmediato, 22 viviendas y 3 municipios afectados, ha sido el resultado dejado por las lluvias en las últimas horas, esto en el Estado de Mérida.
1: Amigos de BPI TV,
2: en el Estado de Mérida en las últimas horas se han registrado lluvias que han afectado al menos tres municipios de este estado de la región andina del país. El día de hoy, tanto las autoridades de la Gobernación del Estado como Protección Civil en el Estado de Mérida dieron un balance acerca de esta situación. Escuchemos
1: parte de las declaraciones. Estamos en constante monitoreo ¿sí? en los 23 municipios 86 parroquias de nuestro estado. Pero sí, estamos atendiendo la afectación del día de ayer en horas de la noche. Ayer 26 de septiembre, pues producto de la fuerte lluvia, estamos, les recuerdo que estamos atravesando todavía la onda tropical número 40, aunque no ha sido tan fuerte con lo que ha ocurrido en el, en el Mar Caribe, pues nos encontramos una línea de inestabilidad atmosférica. Esto, por supuesto, ha afectado... Nuestro estado y en el municipio Libertador, específicamente la parroquia Jacinto Plaza, se vieron afectadas eh, algunas comunidades, como por ejemplo la calle Tiuna, calle Tamanaco, las delia las Mesitas y Brisas del Río. Aquí se han encontrado afectaciones de aproximadamente 22 viviendas y eh, 84 personas que... Por supuesto, residentes de la zona han tenido esta afectación. De inmediato, desde la noche de ayer, el gobierno bolivariano del estado de Mérida, liderizado por el gobernador Jason Guzmán, ha movido lo que son los sistemas de emergencia, protección civil y bomberos, donde comprometimos aproximadamente unos 40 funcionarios, cinco unidades vehiculares, tres unidades motocicletas. De igual forma, las autoridades aseguraron que se mantendrán atentas en las próximas horas
2: a las lluvias que podrían continuar registrándose en el estado de Mérida. Desde la ciudad andina, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Habitantes en la comunidad Santa Inés de San Juan de los Morros en el estado Guárico están en riesgo ante el deslizamiento de tierra que ocurre en esta zona. aseguran que tiene más de 20 años pidiendo un muro de contención a las autoridades y no han recibido respuesta alguna.
3: Más de 10 familias que habitan en el sector Santa Inés, en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, están en riesgo ante el deslizamiento de tierra que existe en la parte trasera de sus viviendas. Con las recientes lluvias reportadas en esta zona llanera del país, parte de esta roca que ustedes observan en sus imágenes cedió y mantiene en alerta a las personas que habitan en este lugar.
4: Fíjense ustedes a raíz de 20 años acá, cómo ha cedido el terreno y estamos ahorita esperando que caiga esa piedra que al caer, ...prácticamente le daña la vivienda a la señora... ...como yo le explico a ellos es agua y lluvia... ...yo no tengo para dónde canalizar el agua y lluvia... ...porque el trabajo se tiene que hacer... ...me entienden... ...lastimosamente no contamos con, con los recursos para hacerlo... ...y a medida que siga lloviendo... ...esta situación va a seguir agravando... ...me entienden... ...y como ustedes pueden observar... ...y las fotos lo pueden decir mejor... Esto en cualquier ratico va, va a seguir empeorando.
2: Cuando está lloviendo, se me mete el agua en los cuartos, tengo que levantarme a las 2 de la mañana, sacar agua. Entonces se me ha desplomado muchas veces que he tenido que traer a personas para que me apoyen a sacar la tierra, a sacar las piedras y a sacar agua. Entonces yo le agradecería al gobierno, a las instituciones necesarias, que por favor nos apoyen, nos ayuden. Porque si ellos no nos pueden ayudar, ¿quién entonces nos puede ayudar?
3: Los vecinos de este sector también indicaron que se han comunicado a la línea telefónica dispuesta en el 1x10 del Buen Gobierno, programa que ha implementado la administración de Nicolás Maduro en todo el país, y allí les respondieron que no cuentan con los recursos para responder a esta problemática. En Guárico, Venezuela... Jorge González.
0: El sindicato de trabajadores de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado aseguró que no van a acatar el llamado de regreso a clases pautado para la semana próxima.
3: Muy buenas tardes, les saludamos a todas las personas que conectan con nuestra señal desde Barquisimeto, capital del estado Lara, en donde los profesionales de la educación universitaria, aun cuando se reincorporarán a sus labores el próximo 13 de octubre, siguen insistiendo en que las condiciones para ofrecer clases no están dadas y aseguran van a seguir presionando al Ejecutivo Nacional hasta que todas sus peticiones sean escuchadas.
5: Las autoridades están llamando para el estaban llamando para el 19 de septiembre para el reinicio de actividad. Sin embargo, los gremios, tanto docentes, obreros y administrativos, haciendo un análisis de cómo fue el pago que se honró el bono vacacional, decidimos la reincorporación a partir del 3 de octubre. No es una posición caprichosa y en eso queremos ser muy claros. En la Cuarta Convención Colectiva Única de Trabajadores que está homologada, dice que el pago del bono vacacional debe ser el 16 de julio. En la ley orgánica del trabajo dice antes de iniciarse el periodo vacacional debe ser honrado este compromiso. Fue honrado en su totalidad el compromiso el 16 de agosto cuando ya habían terminado las actividades académicas en la institución. ¿Qué pasa con esa situación? Que no hay disfrute de vacaciones porque no hay pago del bono vacacional. Y por eso nosotros hacemos una extensión a partir del 3 de octubre. No nos vamos a incorporar porque es una situación de respeto hacia la actividad que cumplimos todos los sectores. Nosotros hemos dicho de manera muy responsable que las protestas van a seguir. Y lo que es contradictorio, supuestamente es inexistente el instructivo NAPRE, pero no los aplica. No existe, pero nos están enmarcando dentro de lo que es el instructivo ONAPRE. Nosotros exigimos que se respete lo que está suscrito en este momento en la Cuarta Convención Colectiva Única de Trabajadores. A pesar de que nosotros, como profesores a través de la federación, no tuvimos voz activa en la discusión, sin embargo no lo aplicaron. Entonces, tienen que restituir los derechos establecidos en la Cuarta Convención Colectiva. En ningún momento en la cuarta convención colectiva se hacía mención a la UNAPRE, al instructivo UNAPRE, en ningún momento. Ahí hay tablas salariales, que el arranque de las tablas salariales no es lo que corresponde, esa es otra discusión que tenemos que dar. Pero lo que rige la normativa, en este caso laboral, es en la cuarta convención colectiva, que también es contradictorio, fue homologada cuando ya está venciéndose. Los últimos
3: dos meses todo el sector educativo en el país ha estado protestando por la derogación del instructivo ONAPRE. Ciertamente han logrado algunas metas como lo fue la cancelación del bono vacacional en su totalidad y el retraso para el regreso de las clases. Sin embargo, aseguran que van a seguir protestando hasta tanto sean respetadas las tablas salariales y que puedan mejorar las condiciones salariales y laborales de todo el gremio educativo en Venezuela. Desde Barquisimeto, en el estado Lara, reportó para usted... Ustedes, Andreina Ramos.
0: En materia de salud, el Centro de Diálisis Valencia Sur en el estado de Carabobo tiene mes y medio sin recibir la dotación de suplementos nutricionales por vitamina B12 por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
3: Los pacientes de esta unidad de diálisis ubicada en el municipio Valencia han manifestado su preocupación ante la carencia de vitamina B12 y suplementos nutricionales importantes para tener una mejor calidad de vida. Reiteran que al estar conectados en una máquina de diálisis, esta sustrae las toxinas, pero también los nutrientes. Veamos.
1: La falta de la vitamina, la proteína, como tenemos ya mes y medio que no nos dan... El proteico, que es un envase donde viene la proteína, donde viene la vitamina. Y lo necesitamos urgentemente, en verdad, porque eso es vital para nuestras vidas y tenemos un mes y medio que no, no nos surten
6: realmente la situación que estamos viviendo acerca de nuestras medicinas las que necesitamos para que nuestro tratamiento sea efectivo es una situación muy crítica la dotación tarda a veces hasta mes y medio cuando antes nos dotaban cada 15 días es indispensable que los pacientes que tenemos esta enfermedad seamos abastecidos de las medicinas que son de alto costo y son de continuidad estamos realmente en una situación que para quienes no tenemos el suficiente ingreso económico para sustentar todo el valor de estas medicinas, pues se nos complica la vida y se deteriora nuestra salud. Muchos de nosotros este, han muerto eh, porque se han descompensado. Este es importante que alguien esté monitoreando la rata de las defunciones, porque en lo que va de año en este centro van más de 60 este, difuntos.
3: Los afectados hicieron un llamado a los entes gubernamentales a garantizar el derecho a la salud y la vida contemplado en la Constitución de la República. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Lavero.
0: Ante la prolongada fuga de óxido de aluminio en Ciudad Guayana, en el Estado Bolívar, concejales de la Cámara Municipal de Caroní exigen al Estado respuesta ante la contaminación ambiental a la cual están expuestos los habitantes del sur de Venezuela.
7: Buenas tardes, hasta los momentos la estatal CBG Bauxilum no ha emitido un informe oficial y detallado sobre la fuga de óxido de aluminio o alumina calcinada ni tampoco ha reconocido su responsabilidad en el daño ambiental y a la salud de quienes habitan en la zona industrial de Puerto Ordaz. Han transcurrido 20 días desde que inició la emisión de las micropartículas del componente químico. Nosotros como
8: Comisión de Ambiente requerimos, se nos, se nos diga exactamente cuál fue la causa real y además cómo funciona la ley penal del ambiente frente a este tema. Habla del, del artículo 96, del 102, donde hay un coordinador o un, una persona que administra los procesos industriales y que debe ser garante de que los procesos industriales se den en la condición de seguridad eh, ...donde garantice la vida de todos los ciudadanos... ...pero so, por sobremanera de los trabajadores... ...porque ya el daño está hecho, o sea, no lo puedo revertir... ...ya la fuga se dio... ...ya se violó un procedimiento que es el permiso de trabajo... ...el permiso de trabajo tiene una, una situación que es de valoración... De los, ...de los procedimientos para que finalmente el proceso sea óptimo... ...y arroje seguridad, ese procedimiento evidentemente no se dio... ...y porque viene de un proceso de mantenimiento de la planta... ...y
7: el mantenimiento de la planta tiene que estar en un chequeo permanente... Eso eh, de, visto desde afuera, no existe. Otro. Bien, los concejales de la fracción de la unidad dijeron que seguirán insistiendo en el tema pues se trata de un problema de salud pública. Cabe recordar que en días pasados la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados solicitó ante el Ministerio Público una investigación formal por la fuga de óxido de aluminio en Ciudad Guayana. Es la información que tenemos hasta ahora desde el sur de Venezuela. Sigan con más en el estudio. En el estado Portuguesa cañicultores
0: que arrimaron el año pasado sus cosechas al central azucarero Batalla de Araure aseguran que no han recibido el pago correspondiente, situación que los ha llevado a migrar a otros rubros, Manuel Alvarado desde el lugar nos amplía.
7: Amigos de BPI TV, acá en el estado Portuguesa pequeños productores agrícolas del municipio de Guanare se pronunciaron ante el incumplimiento de pagos por parte del central azucarero Batalla de Araure. Aseguran que han debido cambiar incluso de rubros agrícolas para poder subsistir. Veamos. Entonces han aprovechado la coyuntura en la crisis que estamos viendo para ir en contra de los pequeños y
0: medianos productores. Estas son horas y el central todavía no ha cancelado la totalidad de la producción de la zafra 2021-2022. Entonces nosotros queremos hacerle el llamado a usted señor presidente, y al fiscal este, de la República que tome carta sobre el asunto. Ya nosotros llevamos a su despacho la denuncia porque ahorita, en, esta, en estos últimos tiempos, este, la parcela 83 se cambió de rublo, se va a sembrar yuca y maíz, por las condiciones de que el central nunca paga. pues. Entonces nosotros no podemos seguir alimentando a una empresa que no le cumple con los a los productores. Entonces nosotros
7: decidimos sembrar maíz y sembrar yuca, pero nunca hemos dejado de producir. Bien, cabe destacar que estos pequeños productores agrícolas manifiestan que pese a la situación económica adversa, se han mantenido productivos, pero abandonando la cañicultura para pasar a rubros más rentables, tal es el caso del maíz y la yuca. Es parte de la información en desarrollo desde nuestra región llanera y por lo pronto los invitamos a continuar con más de la presente ronda informativa TVP y TV.
0: Mire, les cuento que legisladores en el Estado Trujillo rechazaron el proyecto de la Ley de Armonización Tributaria. Mayra
8: Linares conversó con ellos y nos cuenta. Saludos, gracias por este contacto. La diputada del Consejo Legislativo, Kenia Perní, en compañía del Partido Voluntad Popular, se pronuncian ante lo que sería la Ley de Armonización Tributaria, donde ellos indican que limita a las regiones y ataca la descentralización. Vamos a escuchar lo que dijeron al respecto. Fue aprobado en primera discusión el 25 de agosto de este año. Hacemos un llamado a toda la ciudadanía, a todos los cuerpos legislativos del país y a todos los municipios, principalmente del Estado, que lleven este este rechazo, que lleven, que eleven la voz y rechacen esta, este nuevo proyecto de ley en cada uno de sus espacios en los cuerpos legislativos. Una vez más el gobierno, el régimen de Maduro, ataca la descentralización, violando la Carta Magna, eh, esta ley en su articulado, se ampara en el artículo 156, diciendo que eh, armonizará la tributación en Venezuela, que... Eh, va a armonizar los tributos a nivel de, todo lo, de, todo los, de todos los municipios y estados para no tener una confiscatoriedad en el país. Pero vemos cómo en el desarrollo de la ley se contradice y que nombran un cuerpo superior, que es el Consejo Supremo de, de, de Administración que va a tener bajo las potestades de Maduro intrínsecamente, el Ministerio de Economía y Finanzas, dejando por fuera a lo que es los cuerpos legislativos de los estados y municipios, violando la autonomía de las regiones. La legisladora especialista en esta materia tributaria hace el llamado de atención a los contadores públicos para que se pronuncien acerca de este documento de ley, en donde explica que dentro del Estado Trujillo no quedaría ningún impuesto para la gestión pública municipal es lo que explican y es el llamado de atención que están realizando. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: Por el Día Mundial del Turismo, el cual se celebra hoy en Nueva Esparta, anuncian el impulso de la actividad con la creación de la Policía Turística Municipal y también el realce de la gastronomía a través de la figura del reconocido chef venezolano Rubén Santiago.
3: Repensar el turismo, ese es el lema escogido por la Organización Mundial de Turismo para celebrar este 27 de septiembre el Día Mundial del Turismo. En el Estado Nueva Esparta se ha asumido este compromiso, analizando en primer lugar los resultados de cada una de las temporadas, pero también haciendo propuestas concretas y una de ellas es reforzar la tradición culinaria, utilizando como leitmotiv el reconocido chef Rubén
5: Santiago.
7: Venimos en un proceso de recuperación, pero tampoco hay que ver el vaso vacío pero tuvimos un superávit interesantísimo con la festividad de, de la Virgen del Valle y en la actividad motera. es decir, eh, la actividad de la Virgen se concentró en el municipio eh, García, pero la gente se nos quedó en el municipio Mariño y eso es lo que nos interesa a nosotros para movilizar. Eso nos obliga que el próximo año tenemos que hacer unos planes y proyectos especiales con relación a eso, es decir, la temporada, la semana de la Virgen del Valle nos ayudó a que en las estadísticas generales nos acerquen a un 40-50% de ocupación, que es muy importante. Rubén es el chef más conocido de Margarita, es, está en Marillo, entonces a eso le vamos a dar valor, por eso vamos a iniciar con esta Feria de la Catalana, vamos a hacer el bulevar eh, Rubén-Santiago y vamos a comenzar, a, a por ahí vamos a iniciar nuestro recorri recorrido, de ruta gastronómica, es un recorrido distinto al que puede ser en la Asunción, al que puede ser en Maneiro, en Tubores o en cualquier otro lugar a nuestro estilo, como tenemos que hacerlo, pero tenemos un gran potencial.
3: Otras propuestas que ha hecho la Alcaldía del municipio de Mariño es la creación de la Policía Turística Municipal. Durante la semana se realizarán otras actividades de cara al futuro que se espera para el turismo en el Estado Nueva Esparta. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Seguimos con ustedes. El condado de Miami-Dade está bajo alerta de tornado y marejada o sea con posibles inundaciones debido a las mareas altas. Prevén lluvia de hasta 8 centímetros debido al huracán Ian, que está en categoría 3.
9: Es más seguro quedarse en casa, pero si necesitan salir, conduzcan con mucho cuidado. Por favor, no llaman a 911, a menos que sea una emergencia grave. Si necesita reportar alguna inundación dentro de las áreas no incorporadas de Miami-Dade o la ciudad de Miami, llame al 311 o use la aplicación 311 Direct. 311 va a estar operando en horario extendida hasta las 9 de la noche hoy y mañana. También pueden compartir información en las redes sociales usando el hashtag Miami-Dade Weather, para ayudarnos a saber dónde están ocurriendo inundaciones en todo el condado. Tenemos equipos adicionales listos para asistir las zonas gravemente inundadas. Manténganse lejos de cables eléctricos caídos y pueden reportarlos a Florida Power
0: Pasamos a México, donde activistas y familiares están manifestando, exigiendo justicia por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa hace 8 años.
2: Con motivo del octavo aniversario de la tragedia de Ayotzinapa que marcó la historia de México, activistas y familiares realizaron una protesta multitudinaria en la capital del país en honor a los 43 estudiantes desaparecidos. Centenares de estudiantes y activistas acompañaron a los padres desde el emblemático ángel de la independencia hasta el Zócalo, donde se encuentra el Palacio Nacional, y aunque encontraron edificios públicos blindados y comercios apuntalados, la marcha transcurrió tranquila con escasos conatos de violencia. En el Zócalo, los padres pronunciaron sus reclamos ante un micrófono, entre los cuales se destacó la exigencia de pruebas científicas después de que el más reciente informe de la Comisión de la Verdad y la Justicia dijera que no hay indicios de que los estudiantes estén vivos. Ese informe reconoce la participación del crimen organizado y autoridades mexicanas en el hecho, con lo que se ha buscado desmentir la verdad histórica presentada en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. El pasado 19 de agosto, un día después de la presentación del documento, se indicó que se habían emitido 83 órdenes de detención de personas presuntamente relacionadas con el caso, pero el día de ayer un medio nacional informó que 16 de ellas se cancelaron. Hasta el momento han sido detenidos varios militares y también el exprocurador Jesús Murillo Caram, considerado uno de los arquitectos de la verdad histórica. Esta marcha fue el colofón a varias semanas de protestas, llamadas por los estudiantes rurales y los padres de los 43 como jornadas de lucha, que iniciaron en Guerrero, estado donde desaparecieron los estudiantes el 26 de septiembre de 2014 y continuaron en varios puntos claves para el caso y otros emblemáticos de la Ciudad de México.
0: Por primera vez tras más de 13 décadas, el Banco Mundial disminuyó su previsión de crecimiento económico de China, esto debido a las políticas de cero COVID.
4: Un informe del Banco Mundial publicado este martes ha rebajado su predicción de crecimiento del producto interior bruto de China para 2022 al 2,8%, una estrepitosa caída en contraste con el 8,1% registrado en 2021 y un resultado menos optimista que la entidad fijaba en abril de entre el 4 y el 5%, un hecho que ocurre por primera vez desde 1990. Debido a China, la entidad rebaja la previsión de expansión regional para 2022 del 5%, proyectado en abril, al 3,2% actual. Los principales indicadores económicos de China apuntarán a un buen inicio de año, tanto que las autoridades marcaron en marzo un objetivo de crecimiento del 5,5% para el presente ejercicio, una tasa que aunque sería de las más bajas en las últimas décadas, superó las expectativas de muchos analistas. Sin embargo, todo comenzó a torcerse en el segundo trimestre a consecuencia de las restricciones y los estrictos confinamientos ordenados por el gobierno ante los peores rebrotes de la COVID en dos años y factores como la debilidad del sector inmobiliario. Una tormenta perfecta que ha impactado a una región acostumbrada a que China sea el movimiento de crecimiento, generando nuevos protagonistas, como Vietnam previsión de que su PIB crezca un 7,2% en 2022, según el Banco Mundial, se sitúa a la cabeza, mientras que países como Filipinas, Tailandia y Camboya, abiertos al exterior, Volverán a los niveles de producción prepandémicos a finales de año.
0: Seguimos en Asia porque en Tokio, Japón, se realizó el funeral de Estado del ex primer ministro Shinzo Abe, donde participaron más de 4.300 asistentes, entre ellos unos 700 representantes y líderes internacionales, como la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Abe murió el 8 de julio y el funeral de Estado ha causado protestas porque este eh, tiene un costo, o tuvo un costo de más de 10 millones de dólares estadounidenses y esto fue financiado con fondos públicos. Nosotros con esta nota colocamos punto final a nuestra actualización informativa a través de nuestra emisión meridiana. Quédense conectados, hay más información que vamos a estar generando para ustedes y nos veremos nuevamente ustedes y nosotros a las 6 de la tarde en nuestra emisión central. Se les quiere, chao, chao.